0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です実家のある八重瀬町はですね広大な砂糖り畑が広がっておりますえー、昔はですね本当に一本一本刈り取ってそしてこうね重いあの束をですねトラックに乗せる風景っていうのが見られたんですけれども最近ではあの土地改良が進んで機械も入れるようになったのであのハーベスターという機械で,ですねガ,ガガガガガガッとこう一気に、えー、サトウキビの収穫をしていく様子は本当に圧巻だなという感じに思いますけれども、ねえー、サトウキビ農家の皆さん整頓期ももう少しですね頑張りましょうね。さあ沖縄らしんば今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は元外交官で東京外国語大学教授の山田文子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです山田さんは1954年生まれ福岡県のご出身で京都大学を卒業後に外務省に入省外交官としてはフランスブラジルベルギーの大使館で勤務し最後の勤務地となったフランスでは講師として広報文化外交を担当されました1997年から2000年に沖縄県庁に出向太田知事稲見知事の下で精力的に活動されちょうど在任中に開催された2000年の GA と沖縄サミットの沖縄県側の事務局長を務めました沖縄サミットで最も苦労されたお一人であの歴史的な一大イベントを陰で支えた功労者です2008年からは出向という形で大学で教鞭をとっていましたが2012年正式に外務省を退官し大学で研究者としての道を歩まれています実は山田さん沖縄勤務を終えた後も沖縄のことをいろいろな形で応援していただいているそうで第1はフランス研究家そして第2に沖縄研究家を辞任していらっしゃいます著書にフランスの外交力外交とは何かの他に、2014年にはオール沖縄 V.S. ヤマトがあります。今日は教え子の学生25人と一緒に研修旅行で来園されたところ、コーラルラウンジに寄ってもらっています。それではどうぞ。ね
1: よ
2: コーラルラウンジに山田文彦さん来ていただきました。やっと実現しました。はい。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いや、昨日ずっと、ええ、あの学生諸君と東京外大の、ええいやでもあの沖縄大学
1: の学生さんとねあれだけみっちりとあの議論ができてとっても良かったと思いますそう言ってもらうと沖縄大学の学生は
2: 大変刺激になったと思いますよこれは
1: そうですか<の>うちの学生もね大変喜んでました、えー、<う>あのやっぱりこう来て見て話してみるっていうのが大事で、うんあのメディアで見るとか、なんかもので読んでっていうだけの知識じゃないところを、ね、あの肌で感じてくれたと思います
2: 関心は普天間基地問題でしたけれども、えーあの、それを沖縄の学生たちが、次回、どんなことを感じているかということには、あの専門的に外交を勉強している学生から
1: も興味があったようですよね。そうですね、そうですね。やっぱりその外交っていうとどうしてもね、なんかこう対処交渉論になっちゃうんですけども、そのことがね、やっぱりあの例えば沖縄の人たちにとってどういう生活上の影響があるのかとかね、それからまあ何て言うんですかね、あのうん、やっぱ現実に外交がどういうふうにこれはやっぱ口でいくら言ったって分かんないし私もなんか言いながら今ねどういうのかなと思うぐらいだからだからやっぱりこうあの実際に来てみてねで基地っていうのがどういう状況なのかとかねでそのことについて沖縄の人がどう考えているのかっていうことを直接聞けた。とといいうの良かったと思います本当に
2: 基本の,その人間力みたいなことを養ってる時期なんだろうと、うん、そうですねあの私が60分で分かる沖縄講義をさせてもらっててあ
1: ,あれがとっても良かったです、ね、<笑>あの初日の,、ね、あのイントロダクションとして非常にその、うん、オーバーオールなあのことしかもそのもちろん基地のこともあの重要ですけども基地のことも含めた沖縄全体のことということで歴史の話とそれから将来の沖縄の山田先生のゼミ生にあの基礎
2: 沖縄知識をするのはこれはそんなっと知ってるよという話になりき、ね、今,今,今,今
1: 日もねそれであのここに来るまでにねあのいろんなところにあの行ったわけですけどその際の枕言葉で「昨日島田さんがこう言ってたでしょ」あれがこれなんだよ沖縄の三山時代の三山っていうのはねこれなんだよってほらここにら中山と書いてあるでしょとかね<笑>そういうふうなことがすぐにね、あのー、話せてよかったですよあの
2: 沖縄の勉強してもらってそして沖縄大学の学生たちとこれ3時間ぐらいになっちゃいましたね。時<う>時からスタートして6時まで
1: プラプラスしプラプラス。プラス、プラス二次会もありましたからね。こっちが二次会なのかどうなのかわかんないぐらい盛り上がって。これはまた学
2: 生たち二十五名、あの沖縄大学は十名でしたけど。はい
1: 、うちは二十五名でしたね。はい、まあちょっとこっちが数で勝負っていう感じでしたけど。エネルギーに満ち満ちてました。彼らね、あのぜ全部自費できてるんですよね。あのまあ沖縄大学さんはなんかあの。援助、ね、されてあのいろんな、ね、本土に行かせたりとかされるらしいんだけどうちは何もしてないのに、ね、いやいやあ
2: の行くという時に1万円だけ出すいやそれも
1: という研修計画を立てたらいやそれは素晴らしいですよねいやあのうちはそういうことがなくってね外務省が補助してるみたいな<笑>全然してないので<れ>だけどねやっぱりああやってこう来るわけですよね相当な一人一人にとっては負担になると思いますけどもですけどまあやっぱりそれだけあの沖縄に来て学びたい学べることがあるというふうにやっぱり納得してくれたから来てくれてる、うん、来てくれたんだと
2: 思いますね。じゃあ皆さん、山田ゼミに所属しているのかいと聞いたら、い,いえ、実は私はあの、もぐりなんです<笑>とにかく山田先生にくっついていきたくて、<笑>来るんだというのが、
1: まあ数名、数名ね、まあ、サブゼミっていうんですけども、うん、あの本ゼミは他のゼミなんだけど、まあ、サブゼミとして取ってるっていうのが、まあ、あの毎年何人かいるんですけどね参加してきていいよと。でいい、はい、単位はあげないけどもということです,、ね、そうですそうです、単位にはならないんですよ。うんはい
2: あの山田さんにはですねこうやって沖縄にその後もその後もというのは1997年からか年そうです、はいはい、3年間
1: 年半でしたね沖縄勤務、はい
2: 、いありがとうございました。ここ
1: こちららそああありががとうい
2: いいいいますあの僕のののの頃からお付き合いいただいてますけどども飲み
1: 友達外<笑>のの
2: 外務省の一流どころの外交官が沖縄にいるんだと<笑>山田さんは僕らと境町や桜坂のなんかもうなんかどっかわかんないようなところまでわざとこういや僕ら仲間でねあの外務省のエリートはこういうところに連れて
1: 行ったらあのあれ忘れませんよこの本
2: 音を吐くはずだからいやいや
1: もうもういくらでも吐かせていただきましたけどあれ忘れませんよねはい忘れないっていうかこう風景がねこう入っていったお店の雰囲気とかあのおばのねあのあの80のばあち
2: ゃんが出てきたから沖縄に帰ってく
1: るたびにあそこにもう一回たどり着こうと思って何回かトライしてなかなかやっぱりいけなくてね失礼しましたグブリーサビたやいや
2: 。それでねそこでの話を僕は思い出すんですよ山田さんは県に外務省が出向してこられて沖縄でサミットというのは可能性あるんだと思ってるとおっしゃるわけですよ僕らはねあの飲み屋の話として、あの頃ちょうど沖縄がどうやって次の時代に新しい展開しようやということをものすごく燃えてた頃だったんで、G8 サミットぐらい沖縄にできないで、日本政府はそのぐらいのことできるだろうこそんな話をしてたんですね。と言いながら、でも無理
1: だよね、それはと
2: 。というのははそれまで東京でしかやったことないんですよ、ね。
1: そうですね、そうです。あのサミットはずっと二回それまで東京でやっていて、うん、まあ三回目の順番が回ってきたときに、まあそろそろ地方じゃないかという話は出ていて、で沖縄の中でもね、あのサミット沖縄へとおっしゃる方はいらっしゃったわけですよね。ただまああのそのサミットが具体的にどういうものなのかとか、そういうことを知ってらっしゃる方はほとんどいらっしゃらなかったから、うん、それこそまあできればいいねという人とまあサミットって。こないよねっていうなんかそういう人たち
2: やっぱり7年か8年かに1回回ってきて東京でやるもんだと、はい、いうことですよはい、はい、まあ<で>だからねまあ要するに、うん、地方だといっても、は
1: いねまあ、京都なのか大阪なのかというぐらいなことなんだろうと、うん、そ,うそうですねあとは広島か福岡かみたいなね、うん、というようなレベルでしたよねあの時はね私も実はね沖縄サミットをやるっていうことについてはね最初はそれほどあの現実味があるとは思ってなかったんですよ。うん、あのですけどそのじゃあ,あのやりたいという気持ちがあった時にそれをこう受け止めてくれるだけのまず政治的な体制になってるかというところはあってこれはまあ国と県との関係、まあ、あの当時もいろいろありましたけどやっぱりこう可能性があるという時期もあったわけですよね。うん、でその中でもう一つ実務的に考えてどうかというところは別の問題としてあって、うん、で実務的にどうかということについては、まあ、私も少々サミットには関わってきたから、顔認証時代に,うにこうしたらできる沖縄でやろうとしたらここが足りないという情報というかそういう経験はあったからなのでここをこうして合わせればできますよというプランを最初に作って、まあ、そういう話をしてた時期だったんですよね。
2: そ、うんうん、そういうい意味ではその僕らが無理だろうとこうあのやりたいけど無理だろうと思っている頃に実務的にやると大きな政治判断が起きたときにできるかできないかということをあの情報収集し責任を持たなきゃいけない山田さんの立場としていや,やろうと思ったらできるんだよということをおっっしゃってたわけです、ね
1: はい、そうですすねそう,ですそうですだから、まあ、まず一つ政治的意思が必要ですよねうん、うん、プラスいくらしかしか政治的的意思があっても、うん、実務的にね。はいこれはまあ、あのもちろん設備の問題とか警備の問題とかあの宿舎の問題とか、まあ、いろいろありますよね、そういうところで、まあ、やっぱり引っかかってダメだということになればいくら政治家があの OK を出してもやりたいと思ってもできないわけですよね、でこれはだから小渕さんには、まあ、その沖縄への思いっていうのを持ちだったから、まあ、ちょっと話が飛びましてね。でき
2: るという,いややろう判断なさったらできますよという発信を山田さんはしていた
1: そういうことです。
2: でも山田さんもしじゃなかったりこれあのそのハードル高い判断をするような事務方の責任者だったりしたらもしかしたらできないというこれはリスク高いよという判断をした人もいたかもしれません、ね、そ
1: うですねあの,あ,のあの当時はやっぱり一般的には、うん、あの県だけではなくて東京の方も沖縄でやることに対してのなんていうんですかね、こう,、はい、う難しいよっていう意識の方が強かったと思いますよ。すね
2: 、あの山さん越えてその後も沖縄にたびたび来ていただいてるんですけども、その時の上司であった太田正秀さんや南根圭一さんとは会われてるようですよね。はい、はい
1: 、はいはい、いつも毎回会われてます。両方とも上司だったんですよね。そうですそうです。私はあの保守系と革新系両方半
2: 分ずつちょうどバランスよくいて、えー、その大きな G8 サミットということの,その政治判断が日本で起きるときに。うん、起きるという、そのことが起きるというのは、その,その県政の変化が起きたときにさ、それは準備しなきゃいけないかもしれないということが、98年の11月頃にあった
1: はずですよね。はいはいはい、そうだから最初にサミット誘致っていうのは、太田知事のもとで始めたんですよね、太、うん、田知事のもとで。で、私があの当時、まあ、サミットを、まあ、あのやったらいいや、やりたいっていう声は一部にありましたから。あのそれを見ていて、まあ、ある時あのサミットってこういう会議であのこういうそのハードウェアソフトウェアが必要であの沖縄県の中にはこう,こう,こういうものがあるしたがってこれを活用してある程度できるでも足りない部分がこういうのがあってしたがってそこをこういうふうにすればできるということをまあかなりこう具体的なものとして紙みかえて出したんですよね。そしたら当時、まあ吉本さんですけども、副知事が、君、サミット詳しいねとか言われて、<笑>じゃあちょっとサミット誘致の仕事やってくれと言われたところから始まったんですよね
2: ちょっと待ってくださいよ、あの山田さんが外務省から沖縄県庁に出向してくるのは、サミットをやるために来た全然違いますではないんですか、
1: すもうそれは記憶としてはいいいやいやいんやな違,違います。<笑>いやあの外務省は沖縄でサミットをやることにはそれほど積極的ではなかったですよね。うん、というよりはむしろ、まあ、<う>消極的ううで,す、ね、ですよね。はい。だから私は古巣である外務省との関係でいうと、まあ、ちょっと余計なことをしちゃったんですよね<笑>、はい、思い出してきました、そうですよね。そ,うそ,うそれで僕はだからそのサミット誘致を一生懸命やってたら結構外務省からあのお前いい加減にしろみたいなあの無言な圧力はありましたよね。だからそのまあ保守だ革新だというあの色分けがまあ,あるわけですけどもまあその保守革新の違いももちろんあるけども保守革新の枠組みにかかわらずというかやっぱりこう共通の部分があるでそ,のそういうことも含めてねやっぱりきちんと正しいえ沖縄の人たちのこうまあ,ある意味こう多様な考え方それをあのきちんと。あの本土の人間は知らなななきゃゃいいいけないんじゃないかと、まあ、かなりその頃痛切に思ったもんですからだから本当はねちょっと実は出版社との関係ではもっとこう主張のあるというか山田お前は何考えてんだと<笑>お前の考えかけみたいなそういう考え方を最初に言ったんですけど私はいやそれよりはやっぱりこうきちんとね客観的にそのまあたまたま私は沖縄に勤務させていただいて、まあ、知事も稲見知事とちょうどこう革新憲政、保守憲政と半々やったといだからその両方に足場があったというかあの今も親しくさせて,人脈,て人脈もありますし親しくしてますしあのその本を書くときにもあのいろんな方にお話をあの聞きに行きまして、ね、皆さん快く。あの時間を割いていただいて、まあ、本音の話を、ね、たっぷり聞かせていただいて、まあ、それをだからあもうそのまま書こうと思って書い
2: たんでにその2年前の今頃、うん、おそらく思いつかれて書き始めてた頃そうでころ2年
1: 半ぐらい前に出版社との間では話が進み始めて、うん、で実際のインタビューに来なきゃいけなかったので。それは確か2年, 2年ぐらい前のこの時期でしたかね。で「オール沖縄 VS
2: 大和」というタイト
1: ルをつけらた、ね、私はね「沖縄の静かな怒り」っていうタイトルにしようと思ったら出版社がもうちょっとこう
2: 売れなきゃいけないんですからね<笑>売れるような
1: ねかがオール沖縄っていうのがキーワードだったから、うん、だからそれを入れて「あ,のそのまあちょっと少し刺激的なタイトルにしようっていうことでそうしちゃったんですけど。いやその
0: 25人の学生さんを連れて来沖された山田さん島田さんとね、えー、思い出話も含めていろんな話をされてましたけれどもねあのー、山田さん本当にあの沖縄を離れた後もいろいろな形で応援をしていただいてますしそれから本もねあのお話にありましたように「えー、オール沖縄 VS 大和」というちょっと刺激的なタイトルですが、えー、沖縄の現状を広くねあのー知ってもらうために本もおかけになっています、えー、学生さんは本当にあの自分たちの目の前で、えー、沖縄のことをいろいろと、えー、勉強されたんじゃないかなというふうに思いますけれどもこうした沖縄ファンの山田さんのもとで学んだ学生の皆さん山田さんの後を継いで外交官になられる方も、えー、出てくるかもしれませんね、えー、お話を終えて島田さんはですね山田さんのような方が沖縄の理解者であることは本当に心強いし嬉しい気持ちになりますとで、あの沖縄時代はですねよく桜坂とかあのディープなところに行ったというお話なんですが2005年に、えー、パリで。山田さんに素敵なレストランに連れてってもらいまして、えー、美味しい牡蠣をご馳走してもらって、その牡蠣の味が忘れられないということでした、えー。今週のお話はここまでにいたしまして、山田さんとのお話、また来週お届けいたします。今週のコーラルラウンジは、元外交官で東京外国語大学教授の山田文彦さんと、ラウンジ常連客・島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のお知らせですよ、えー、毎週金曜日にですね国立劇場沖縄の方では狩牛芸能公演ということで沖縄県の伝統芸能公演、えー、県内の様々な伝統芸能を見ることができる、えー、人気の公演なんですけれども3月の11日金曜日はなかなかこう見ることができない地域の芸能を見ることができますよ。ハやバル町の組踊り保存会の皆さんの出演でお届けしますかりゆし芸能公演ハやバルのですね与なはに伝わります物語なんですけれどもあの皆さんよく知ってる浦島太郎伝説。このお話にとってもよく似た物語が実はハイバルの方には伝わっているということで、その物語を歌舞伎仕立てにしましたウサンシという公演が行われます。ハイバル町の組踊り保存会の皆さんと、そしてこの伝説がね伝わっている夜那覇の組の皆さんもまああの特別出演ということでえ出ます。なのでまあ普段はですね地域の方でまあ守り継がれているこういう伝統芸能を今回は。国立劇場沖縄の小劇場で見ることができます。第一部に、え歌舞劇のこのうさんし、そして、第二部がですね、舞踊劇、祭り。あっちゃめということでお届けいたします。三月の十一日金曜日午後七時の開演です。会場は三十分前の六時三十分。えー、国立劇場沖縄小劇場で、入場料は一般が二千円。小中高生は千円。当日はそれぞれ五百円増しとなりますので、どうぞ参り券お求めください。えー、こうした芸能をね見ることができる、とても楽しめると思いますよ。かりしげい公演のお知らせでした。めぐみのあしゃぎだりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそして私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。